0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hồng Kông trong thời kỳ những năm 1980. Hai người xấu xấu được tìm thấy trong tình trạng không thể khiếp đảm ám ảnh hơn. Một vụ án với nhiều kỷ lục được xác lập cũng như mức độ kinh hoàng của nó để lại trong lịch sử các vụ trọng án của Hồng Kông. Nhiều lần báo tố dư luận quần chúng nhân dân dậy sóng. Một hành trình điều tra phá giải vụ án với những khó khăn hạn chế về khoa học kỹ thuật. Hãy cùng độc thăm TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Hồng Kông sau Thế Chiến thứ hai, Hồng Kông còn được biết đến với tên gọi Hương Cảng hay là xứ Cảng Thơm. Ngày nay có tên chính thức là đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là một khu vực hành chính đặc biệt có mật độ dân số đông thuộc hàng cao nhất trên thế giới, là một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc và cũng là địa phương tự trị duy nhất của đất nước tỷ dân. Hồng Kông tọa lạc tại cửa sông Châu Giang, phía đông của eo biển Linh Đình Dương, phía bắc tiếp giáp với sông Thầm Quyến và thành phố Thầm Quyến của tỉnh Quảng Đông thuộc vùng Hoa Nam Trung Quốc. Hồng Kông được mệnh danh là một trong bốn cường kinh tế châu Á cùng với Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore, được phân loại là một thành phố toàn cầu hạng Alpha Cộng, có mức độ ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra thì bản thân Hồng Kông cũng có rất nhiều danh làm thăng cảnh, địa điểm tham quan nổi tiếng trên thế giới thu hút được một lượng đông đảo khách du lịch thập phương tới thăm và nếu như đã từng có dịp ghé thăm Hồng Kông hẳn nhiên khách du lịch rất có thể sẽ biết tới và không khỏi ấn tượng với khu dinh thự đôi Bremer tên đầy đủ là Bremer-Hingmanss. Đây là khu dân cư thượng lưu đắt đỏ nhất nhì hương cảng hoàn thành và đi vào vận hành kể từ tháng hai năm 1978 gồm 15 khối tháp mỗi khối 25 tầng với tổng cộng 925 căn hộ tọa lạc gần đỉnh đôi Bremer được coi là một ví dụ điển hình với bất động sản sang trọng ở khu vực North Point là một khu đô thị phức hợp thuộc quận Đông của Hồng Kông nằm trên phía Đông Bắc xứ Cảng Thông. Nói như vậy có nghĩa rằng chỉ có những người giàu có thì mới có thể sở hữu được căn hộ và sinh sống tại đây. Kể cả đến ngày nay thì khu vực này vẫn còn là một trong những nơi đắp đỏ bậc nhất. Thế nhưng, cũng ngày chính tại nơi đây đã từng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, một vụ án kép, được coi là một trong những trọng án kinh hoàng, phức tạp, quy mô và nổi tiếng nhất trong lịch sử Hồng Kông khiến không một ai là không khỏi rùng mình khiếp sợ. Thế nhưng xin lưu ý rằng để có thể hình dung được phần nào sâu hơn về nhiều khía cạnh trong vụ án này và cũng để quay ngược lại thời gian ngót nhét đã gần bốn thập kỷ tính từ ngày video này được đăng tải lùi lại quá khứ, trước hết chúng ta sẽ đi vào một chút bối cảnh của Hồng Kông trong giai đoạn sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và trước ngày được trao trả về Trung Quốc. Kết thúc Thế chiến thứ hai. Hồng Kông trở lại là thuộc địa của Anh quốc sau thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Khi mà thời hạn cho thuê tân giới chuẩn bị kết thúc, thì chính phủ của hai nước Trung Quốc và Anh đã tiến hành thảo luận vấn đề chủ quyền Hồng Kông vào thập niên 1980. Năm 1983, nước Anh tái xác định Hồng Kông từ một thuộc địa vương lĩnh trở thành một lãnh thổ phụ thuộc. Rồi tới cuối năm 1984, Vương quốc Anh và Trung Quốc đã ký tuyên bố chung Trung Anh đồng ý trao trả chủ quyền Hồng Kông trở về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và việc chuyển giao chủ quyền này được thực hiện vào năm 1997 Và điều này thì có nghĩa rằng Trong giai đoạn mà chúng ta đang nhắc tới trong vụ án này Nhiều vị quan chức lãnh đạo cấp cao của Hồng Kông khi đó Không phải là người dân bản địa, Có xuất xứ từ phương Tây Và khu dinh thự đồ Bremer Được coi là một những thiên đường của người giàu Ở những cái cạnh nhất định nào đó Thì gần đúng với cụm từ untouchable Không thể chạm tới hay bất khả xâm phạm Chân động Nhưng một trong những cái không thể chạm tới đó đã bị đạp đổ Không những là chạm tới mà còn tàn phá một cách tàn bạo không thể nào hơn Nó khiến cho giới nhà giàu và những người phương Tây khi đó phải đối diện với hai chữ sụp đổ Tất cả bắt nguồn từ một phát hiện kinh hoàng Vào ngày 21 tháng 4 năm 1985 Một người dân trong khi đang chạy bộ tại khu vực đồi Bremer thuộc vị trí thuộc một phần của công viên quốc gia Tài Tâm Thì bất chợt nhìn thấy một cô gái toàn thân không một mảnh vải đang nằm tắm nắng Ngẫu tưởng đó là thú vui tào nhã của những người giàu có Nào ngờ Khi quan sát kỹ hơn Người chạy bộ này chợt phát hiện ra cô gái này hoàn toàn bất động Từ thế càng lúc lại càng kỳ quái quỷ dị Tò mặc Người chạy bộ mới tiến lại gần để kiểm tra tá hỏa Chứ mất hiện ra không những là một người con gái Đã sang thế giới bên kia từ khi nào cơ thể cứng ngắc, tái nhập và bầm tí Mà bên cạnh cô Còn có một người nam giới khác cũng đã cứng đờ, tắt thở Ngay lập tức thông tin được cơ báo tới cơ quan cảnh sát địa phương. Và như một phản ứng bình thường, ai nấy cũng đều không thể tin nổi vào tai mình, thậm chí cho đến khi trực tiếp có mặt, các cán bộ chiến sĩ cũng không hề hết sửng sốt. Điều trước nhất hiện lên trong tâm trí của các sĩ quan đó là việc, đội Bremer không thể nào là hiện trường của một vụ án khủng khiếp đến mức như thế này. Tại hiện trường nơi tìm thấy hai người xấu số, cảnh sát đã phát hiện và thu giữ được nhiều đoạn cây gỗ nghi là các công cụ gây án và nhiều cuốn sách trang giấy bị rách ra theo dạng bị xé ra. Vứt dọc theo sườn đồi và đường đi. Xác định nơi tìm thấy hai người xấu số là hiện trường duy nhất của vụ án, có dấu vết xô lệch, kháng cự. Cái gây án thậm chí còn trọng buôn phi tán trốn tránh tội lỗi. Điều khiến cho sự sợ hãi càng lúc càng dâng cao lên khi mà thông qua nghiệm thị, xác định rằng hai người xấu số là người phương Tây, độ tuổi trong khoảng từ 16 đến dưới 20. Người nam giới trên cơ thể găm đầy là những vết thương ở khắp nơi, trong khi đó thì người nữ giới không còn chút nguyên vẹn với vết gãy tác động lực Xương hàm gãy và mắt trái bị tổn thương giận nặng. Đi sâu và cụ thể hơn Thì trên cơ thể của người nam giới Có tổng cộng hơn 100 vết thương ở khắp nơi Có dấu vết của việc bị trói lại khống chế Một tay gãy chưa lành Nghi là có từ trước khi xảy ra vụ việc Toàn thân bị vụt, đấm, đá, bụp hưởng, túi bụi Và đòn trí tử là nơi có ít hầu bị xiếp Bằng chính giải băng trao tay cho đến khi ngạt cơ học Chính thức ra đi vĩnh viễn Đối với người nữ Toàn thân không nguyên vẹn trong tình trạng gần như ở chỗ bị cho nhớ lại. Phát hiện tổng cộng có hơn 500 vết thương. Xương hàm bị gãy liều hoàn toàn, mặt trái bị tổn thương một cách nghiêm trọng, xương lồi và khoét ra khỏi trong mắt Bộ phận kín khu vực vùng tam giác có dấu hiệu bị xâm hại, cẳng áp quan hệ mây mưa và bị phán láp bởi vật cứng trọng vào và đánh đập, nghi là gậy gộc và chai nước nhét vào và ngói. Gương mặt còn nguyên một biểu cảm rúng đó vì những cơn đau đớn khủng khiếp thấu đến tận xương tủy. Từ công tác khám nghiệm hiện trường và nghiệm thi, cho thấy khả năng cao đối tượng gây án phải có nhiều hơn một người không loại trừ diện băng nhóm phạm pháp danh tính rõ ràng rằng sự phát hiện và những kết luận nghiệm thi kinh hoàng này đã dấy lên một cơn chấn động trong quần chúng nhân dân kể cả giới tài việt và quan chức lãnh đạo bởi vì tính chất đây là vụ án lần đầu tiên người phương tây bị súng tay đặc biệt còn khủng khiếp đến mức độ này và cũng là lần gần như duy nhất liên quan đến cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại hồng kông khi đó sở dĩ như vậy là bởi vì vừa có những thứ vô hình và hữu hình không thể chạm tới thứ hai là việc khu vực hiện trường vốn là thiên đường của người giàu và người nước ngoài sang trọng và an ninh bậc nhất. điều thứ ba đó là việc bù hự, thanh toán hay là gây án với số lượng cải gây án lớn hơn một thường xuyên bị giới hạn xảy ra giữa các băng nhóm xã hội đen và hầu hết thì các vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hơi thở của con người tại hồng kông khi đó gần như chỉ giới hạn trong cộng đồng những người hòa với nhau. qua các dấu vết thông tin thu thập được và tìm kiếm người mất tích cùng với sự nhận diện của gia đình, cơ quan cảnh sát đã nhanh chóng làm rõ được danh tính của hai người bị hại. Đó là hai học sinh trung học phổ thông cuối cấp, quốc tịch Anh. Người nam có tên là Kenneth McBride, 17 tuổi, và người nữ có tên là Nicola Myers, 18 tuổi. Đi sâu với nhân thân lý lịch và dựng lên các mối quan hệ xã hội của cả Kenneth và Nicola, các sĩ quan cảnh sát đã nắm được những thông tin quan trọng. Kenneth McBride và Nicola Myers là một cặp đôi đang yêu nhau, cùng tiểu học tại Aslan School và đều là hai học sinh vô cùng nổi tiếng ở trường lớp trong đó thì Kenneth là chủ tịch hội sinh viên, đội trưởng đội trao thuyền của trường và là thành viên của đội tranh luận hùng biện. còn Nikola thì là một học sinh nữ vô cùng thông minh, học giỏi, yêu thích ngôn ngữ và có ước mơ trở thành một thông dịch viên. trong cuộc sống thường ngày và cuộc sống trên trường lớp, cả hai người này đều được phác họa là những người ham học, hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, yêu thích thể thao, đẹp trai xinh gái và được cả trường lẫn cộng đồng dân cư yêu mến. từ tối ngày 20 tháng 4, không thấy các con trở về nhà. Cả hai gia đình Mark Bright và Myers đã cuốn cuồng đi tìm kiếm khắp nơi, nhờ tới cả công an cảnh sát vào cuộc, thế nhưng vẫn không thể nào tìm thấy được tung tích, cho đến khi phát hiện ra cả hai đã đều không còn trên có đời này nữa. Với tính chất và bối cảnh xã hội khi đó như đã đề cập, thì thật cũng không khó hiểu khi mà sự ra đi bất thường của Kenneth và Nicholas đã khiến cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông khi đó phải lập tức lên phương án, tổ chức ra một cuộc truy tìm trên diện rộng quy mô lớn tới mức hàng đầu trong lịch sử điều tra phá án chưa từng có trước đó của nơi này. Với hơn 600 cảnh sát và lính an đồn trú ở Hồng Kông cùng với sự phối hợp chỉ đạo sát sao của các lực lượng chức năng bản ngành tham gia lục soát toàn bộ khu vực để tìm kiếm manh mối dấu vết với hy vọng rằng sẽ lần ra được kẻ thủ ác đứng sau tội ác kinh hoàng này. Song song cùng với đó, máy bay chức thằng cũng được huy động vào cuộc để gia tăng lực lượng bổ sung và hỗ trợ tìm kiếm, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Động thái của phía cảnh sát lập tức gặp phải một làn sóng đủ các ý kiến trái chiều trong dư luận của chúng nhân dân, bởi vì có một số người đã cho rằng Lực lượng điều tra phá án sẽ không bao giờ huy động nhiều nhân lực và vật lực đến như vậy nếu như đó không phải là nạn nhân người Anh Chẳng hạn như là hai vị thái niên người Hoa ra đi bất thường trong những tòa nhà công cộng khu vực Cửu Long Khó khăn Để bắt đầu điều tra Một cuộc truy tìm manh mối chứng cứ có quy mô lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông trở về trước đã được tiến hành Kết quả thu được ngoài các dấu vết thương tích để lại trên cơ thể của Kenneth và Nicola, Nhiều đoạn cây nghi là công cụ gây án trong đó còn có khúc cây để lại dấu vết huyết dịch và mẫu tóc của Nikola cùng với quần áo với tất cả đồ dùng cá nhân của cả hai người xấu xấu. Ngoài ra còn tìm thấy được dấu vết tinh dịch trên người của Nikola và nhiều dấu vết tay để lại. Tạm dừng lại đôi chút, nếu như vụ án này xảy ra vào thế kỷ 21, những năm 2020, có thể khẳng định tương đối chắc chắn rằng kẻ hoặc những kẻ gây án sẽ sớm phải lộ diện. Thế nhưng cần lưu ý rằng là thời điểm tìm tới hai người trẻ tuổi xấu số, số này là vào tháng 4 năm 1985. Và điều đó thì có nghĩa rằng, có thể bạn chưa biết, là khoa học pháp y, đặc biệt là về lĩnh vực áp dụng dấu vân tay và điều tra phá án ở thời điểm đó chưa phát triển như ngày nay. Và có thể bạn đã biết rằng, việc sử dụng dấu vân tay và áp dụng nó vào công tác điều tra xét xử đã xuất hiện ở hàng nghìn năm trước ở thời cổ đại. Đơn cử như nội dung video của Độc Thám TV đăng tải số ngày 27 tháng 11 năm 2020, về việc sử dụng dấu vân tay phá án có từ thời cổ đại. Thế nhưng sự thật là để có thể trở thành một chứng cứ vững chắc với nền tảng khoa học kỹ thuật cùng với dữ liệu đối chiếu thì cần phải mất rất nhiều năm sau. được áp dụng dấu vân tay trong công tác phạm y, điều tra phá án mới có thể có những tiến triển đáng kể. Đến tận năm 1977, chương trình chứng nhận dấu vân tay tiềm ẩn mới được thành lập. Đó là chương trình chứng nhận đầu tiên trên thế giới dành cho các chuyên gia dấu vân tay thông qua lần bỏ phiếu thống nhất thành lập tại hội nghị thường niên lần thứ 62 của hiệp hội nhận dạng quốc tế AAI tuy nhiên thì chương trình này đã dần bộc lộ ra những sai sót nhận định đo hỏi phải có nhiều sự cải tiến thay đổi hơn nữa để có thể cho được kết quả chính xác hơn. để rồi phải đến tận năm 1995 mới chính thức ra đời tuyên bố nơ của hai tác giả Pierre Marcon là một nhà khoa pháp y người thụy sĩ được biết đến với đóng góp của ông trong việc phát minh ra nguồn sáng pháp y đầu tiên poly để phát hiện ra dấu vân tay chất lỏng sinh học và các bằng chứng khác tại hiện trường vụ án và người thứ hai là Ed German là một chuyên gia pháp y từng tham gia giải quyết rất nhiều vụ án hàng loạt nổi tiếng trên thế giới, từng giữ các chức vụ như giám đốc tình báo của quân đội Mỹ hay là nhà khoa học pháp y cấp cao trong chiến tranh Iraq. Tuyên bố Neurium được ban hành tại hội nghị chuyên đề quốc tế về phát hiện và nhận dạng dấu vân tay tiêm ẩn do cơ quan cảnh sát quốc gia Israel tiến hành tại Nurem, Israel vào tháng 6 năm 1995 và được tất cả những người có mặt nhất trí thông qua được ký kết bởi 28 người từ 21 quốc gia, trong đó có Vương quốc Anh và Mỹ và cũng phải đến năm 1995 thì cục điều tra liên bang Mỹ FBI mới thành lập nhóm công tác kỹ thuật về phân tích, nghiên cứu và công nghệ đường g ma (TWGFAST) giúp thiết lập ra các tiêu chuẩn, hướng dẫn và phương pháp thực hiện kiểm tra đường g ma sát trong các phòng thí nghiệm khoa học pháp y và văn phòng dấu vân tay tiểu bản của cơ quan thực thi pháp luật tạo tiền đề cho những bước tiến trên con đường áp dụng dấu vân tay và công tác điều tra phá án. Tuy nhiên, thì vẫn còn đó những sai sót nhận định. Ví dụ điển hình như là trong vụ nhận dạng nhầm Brandon Mayfield. Người đã bị bắt oan do liên quan đến vụ đánh bom xe lửa ở Madrid năm 2004 Trên cơ sở trùng khớp dấu vân tay bị lỗi Do đó, vào thời điểm tháng 4 năm 1985 Với sự bó hẹp của tiến Bộ Khoa học Kỹ thuật cùng với các biện pháp nghiệp vụ pháp y Dẫn đến có rất nhiều các dấu vết thu thập được không phát huy được hết khả năng của nó Khiến cho công tác điều tra gặp phải nhiều khó khăn, thạch thực Thế nhưng, điều quan trọng nhất cho tới hiện tại Đó là tại sao Kenneth và Nikola lại xuất hiện ở hiện trường Cuộc điều tra với quy mô lớn chưa từng có sẽ mang lại kỳ tích nào? Cơ quan điều tra sẽ làm gì để đối mặt với khó khăn? Điều gì đã xảy ra và động cơ cho tất cả những tội phạm thể hiện trên cơ thể họ là gì? Nếu như nhận định nhiều kẻ gây án là chính xác, thì có tất cả bao nhiêu tên tội phạm đã cùng tham gia? Liệu rằng đây có phải là một hành động ma màu sắc khác ngoài về phạm tội đơn thuần? Hành trình phá giải vụ án sẽ tiếp tục như thế nào? Đón xem phần 2 tại đập thắm Thám Vị. Chào chào cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc thắng TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguyên cấp khảo và tổng hợp SCP, Raj, Pháp luật và xã hội, VTC, VN Express cùng nhiều người khác từ Inland. Độc thắng CVI. tiếp nối phần 1 điều quan trọng nhất cho tới hiện tại là tại sao Kenneth và Nikola lại xuất hiện ở hiện trường cuộc điều tra với quy mô lớn chưa từng có sẽ mang lại kỳ tích nào cơ quan điều tra sẽ làm gì để đối mặt với khó khăn điều gì đã xảy ra và động cơ cho tất cả những tội phạm thể hiện trên cơ thể họ là gì nếu như nhận định nhiều kẻ gây án là chính xác thế có tất cả bao nhiêu tên tội phạm đã cùng tham gia liệu rằng đây có phải là một hành động màu, màu sắc khác ngoài việc phạm tội đơn thuần Hành trình phá giải vụ án sẽ tiếp tục như thế nào? Hãy cùng độc chi TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Không thành trẻ dâu. Ngoài công cuộc huy động quy mô lớn chưa từng có tham gia vào phá án, thì công tác điều tra rà soát còn diễn ra trên diện rộng với phạm vi rất lớn. Liên tục trong nhiều ngày tháng, cơ quan cảnh sát Hong Kong đã đi sâu vào từng mối quan hệ xã hội, từng mẩu thông tin dù là rất nhỏ về hai người bị hại xấu xấu. Sâu chuỗi lại và xác định. sở dĩ Kenneth và Nikola xuất hiện tại hiện trường là do cả hai muốn tìm lấy một nơi yên tĩnh để cùng học nhóm, ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi A-Level chọn trường đại học diễn ra vào năm sau, tức năm 1986. với sự gò bó của công nghệ pháp y trong thời kỳ này dẫn đến không thể phân tích được những vật chứng dấu vết thu thập được. đã có tới hơn 10.000 người dân sinh sống xung quanh tại địa phương, các khu vực lân cận và kể cả các đối tượng cộng cán bằng nhóm xã hội đen đều được tiếp cận để thu thập thông tin lấy lời khai, triệu tập tới là việc đi kèm với đó là một khối lượng hồ sơ bản ghi chép dày đặc, xịt kín hàng lối. Cái cả hội tâm hoàng cũng đã bị sờ đến từng thành viên, nhưng vẫn chưa có một tín hiệu khả quan nào. Đến mức cảnh sát Hồng Kông không những là đăng tải thông tin tìm kiếm nhân chứng hoặc là người biết tin về vụ án, cải gây án trên các phương tiện truyền thông đại chúng với số tiền thưởng 50.000 đô la Hồng Kông. Song, vụ án vẫn chìm trong vô vọng. Thậm chí, cơ quan điều tra còn huy động tất cả lực lượng bác sĩ tâm lý học áp dụng biện pháp thẩm miên một nhân chứng tiềm năng khiến cho cô gái này có thể nói được tiếng Anh một cách trôi chảy lưu loát. Mặc dù bình thường, thì cô chỉ là một người hoa nói tiếng Anh bồi bập bẹ theo ngữ điệu tiếng Trung. Thế nhưng, không có gì sáng sủa hơn cho tình hình điều tra, ngoài việc chính động thái này còn vấp phải sự hoàng sợ và kinh hãi của dư luận khi mà hàng loạt tin tức đã bị thổi phồng, giật tiếp câu khách của các hãng truyền thông báo chí về việc Nikola đã hiện hồn về chiếm hữu người phụ nữ được cảnh sát thôi miệt. Thậm chí, trong quần chúng nhân dân còn bắt đầu xuất hiện ra tin đồn truyền tai nhau rằng. Các sát thực ra không còn cố gắng nỗ lực phá án nữa, họ muốn cho vụ án này chim xuông vì nó quá phức tạp và không thể lần ra được kẻ gây án. Sáu tháng sau kể từ khi Kenneth và Nicola được tìm thấy, công tác điều tra vẫn gần như là dậm chân tại chỗ. Bóng dáng của kẻ gây án vẫn còn chìm trong bóng tối và chân tướng của vụ án vẫn nằm im sau lớp màn bí mật che phủ. Thì một nhà thiện tâm giàu có dấu danh tính đã trực tiếp sử dụng tiền của mình để gia tăng mức tiền thưởng lên 500.000 đô la Hồng Kông với hy vọng rằng có số này đủ để đánh đổi lấy dù chỉ một thông tin giá trị giúp lần ra được kẻ thù ác. để cho dễ hình dung, theo số liệu từ chuyên trang pro Sterling Live, thống kê tỷ giá hối đoái do ngân hàng Anh Bank of England công bố trong giai đoạn từ năm 1977 đến năm 2024 ở thời điểm video này được đăng tải. vào giai đoạn tháng 10 tháng 11 năm 1985, tỷ giá đô la Mỹ trên đô la Hồng Kông trung bình xấp xỉ rơi vào khoảng 7,8125 đô la Hồng Kông đổi 1 đô la Mỹ. nếu như quy đổi giao vàng. Theo thống kê lịch sử giá vàng trong 100 năm trở lại đây trên chuyên trang Macro Trends, giá giao dịch bình quân năm 1985 là 317,42 đô la Mỹ cho một ounce vàng, tương đương 8,29 chỉ vàng. Có nghĩa rằng, số tiền thưởng được công bố cho bất cứ thông tin nào có ích liên quan tới thủ phạm gây ra vụ án đối với Kenneth và Nicola, tương đương với khoảng 64.000 đô la Mỹ sẽ mua được trung bình khoảng 1.670 chỉ vàng, tức là 167 cây vàng. Và đây là số tiền thưởng lớn nhất đối với một vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong lịch sử của Hồng Kông. Điều này có nghĩa rằng công tác điều tra vụ án đôi Bremer không chỉ huy động một lượng lớn lực lượng cảnh sát và lính anh đồn trú Hồng Kông, sự quan tâm theo dõi chỉ đạo sát so sao của các cấp lãnh đạo, mà còn trao thưởng một số tiền vô cùng lớn đến mức truyền thông, dư luận của chúng nhân dân nổi lên nhiều ý kiến trái chiều, trong đó nhiều ý kiến cho rằng vụ án đã để lộ ra khoảng cách tranh lệch quá lớn giữa các tầng lớp trong xã hội cũng như là các vấn đề về sắc tộc, nhân lực và vật lực. Tuy nhiên mọi nỗ lực đưa ra đã được đền đáp. Từ thông tin tiền thưởng đột ngột tăng lên gấp 10 lần, thì một tay anh chị trong giới giang hồ xã hội đen Hồng Kông đã vì lý do này mà bí mật liên lạc với lực lượng cảnh sát, tiết lộ rằng bản thân có nghi ngờ một kẻ quen biết rất có thể là thủ phạm gây ra vụ án rúng động tại đô Bremer. Cụ thể, một kẻ có tên là Bành Tín Nghĩa, 24 tuổi, trong những lần chơi bời hoặc ăn nhậu đã từng rất tự hào khoe khoang về thành tích phạm tội của mình với bằng nhóm của hắn. Thậm chí để gia tăng thêm phần đáng tin cho câu chuyện của mình nghĩa không ngần ngại khoe ra bộ quần áo thể thao và giày Nike đắt tiền hàng hiệu, mán ta sử dụng và âu yếm như là những món báu vật. Qua mô tả thì những thứ này trùng khớp với bộ quần áo và giày của Kenneth trong lần cuối cùng anh ấy được nhìn thấy. Từ một thông tin quý giá này, lực lượng cảnh sát hàng không đã lập tức vào cuộc, đưa bánh tín nghĩa lên vị trí nghi phạm số 1. Tiến hành dựng lên nhân thân, hồ sơ lý lịch, các mối quan hệ xã hội và bí mật điều nghiên theo dõi. Sau khi đã xác định chắc chắn rằng đối tượng với các vật chứng quan trọng, phương án truy bắt đã nhanh chóng được lên kế hoạch và triển khai. Những con dã thú Tháng 11 năm 1985 Gần 7 tháng kể từ khi tìm thấy Kenneth và Nicholas Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ Bánh tính nghĩa cùng với băng nhóm xạo đen của hắn Đã lần lượt bị tóm gọn khống chế và tra tay vào cầu số 8 Theo đó qua phân tích, điều tra, đấu tranh và truy bắt thì Ngoài nghĩa, có tất cả bốn tên khác cùng tham gia phạm tội đối với Kenneth và Nicholas Trong độ tuổi từ 17 đến 25 Lần lượt là Doãn Tam Long, 17 tuổi Trương Hữu Hằng 17 tuổi, Đàm Sĩ Hoan 20 tuổi, Triệu Vĩ Văn 25 tuổi. Trước khi bị bắt, cả năm tên này đều chưa từng có tiền án, chỉ phạm vào các tội nhẹ và bị xử phạt hành chính. Trong năm tên tội phạm này, thì ban tín Nghĩa là kẻ có số má nhất khi mà ban ngày thì làm công nhân, nhưng khi mà đêm buông xuống, trở thành một thành viên cấp thấp trong băng nhóm phục di hình thuộc hội Tạm Hoạt. Nổi tiếng là một tên côn đồ táo tợn và là một kẻ chuyên bắt đạn người khác kể từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn Trương Hữu Hằng thì là kẻ có tuổi thơ bi đát nhất khi bị gia đình bỏ rơi vào năm lên 4 và sống cho cô nhi viện kể từ năm lên 6 lớn hơn một chút hằng được bố đẻ nhận lại mang về nhà nuôi nhưng lại liên tục gặp bạo hành và bục dự tới năm 14 bốn tuổi hằng bỏ học dẫn thân vào trường đời làm các công việc lặt vặt chân chạy trong các nhà hàng và bến cảng đến khi bị đuổi việc bố đẻ thì không nhận nuôi nữa trong khi đang lang thang trên đường phố thì được nghĩa rủ dây lôi kéo tham gia vào băng nhóm xã hội đen các thành viên khác trong băng nhóm của nghĩa như là văn hoan và long đều được nghĩa dụ dê lôi kéo vào con đường xã hội đối diện với các sĩ quan cảnh sát giàu kinh nghiệm trên bàn làm việc lần lượt từng đối tượng đã bị xé lẻ tách ra thẩm vấn và cuối cùng tổng hợp sâu chuỗi lại các thông tin dấu vết manh mối thu thập được và lời khai của các đối tượng xác định kẻ nhỏ tuổi nhất trong băng nhóm doãn tam long là người thành khẩn khai báo và đầy đủ rõ ràng nhất theo đó thì sau một buổi chiều nhậu nhẹt đã đời về pha túi lúi băng nhóm xã hội đen này dưới sự dẫn dắt và đóng vai trò trưởng nhóm là bành tín nghĩa đã đề nghị cả nhóm bị phạm tội theo kế hoạch của bành tín nghĩa cả nhóm sẽ đi lấy cắp dây cáp từ trạm phát thanh radio của chính phủ tại khu vực sườn đôi bremer để bán đi lấy tiền ăn chơi tuy nhiên thì phi vụ trong mơ của chúng lại trở nên bất thành công cốc cả năm tên sau đó không ra về luôn mà vẫn tiếp tục lượn lờ nhé nhanh nhẹ vuốt ra dọa người nào ngờ chỉ mới được một hồi chúng chạm mặt với cặp đôi kenneth và nicola khi đó đang ngồi học bài Nhìn thấy người nước ngoài và đánh giá qua vẻ bề ngoài, nghĩ rằng là hai người này sẽ có rất nhiều tiền bạc và tài sản bên trong người, giờ đó nghĩa tiếp tục đề xuất cả nhóm chấn lột cướp tài sản, kiểm tra chụp địch. Nghĩ là làm chúng mới phân công nhau bao vây lấy cặp đôi. Tuy nhiên thì chúng lại ngã ngửa ra khi cả hai chỉ có vài đồng bạc lẻ, nhất là Nicola khi đó chỉ mang theo vỏn vẹn có một đô la Mỹ trong người. Tức mình, cậu thêm hơi men trong người khi đó đã phát hỏa dâng cao, cả năm tên tội phạm mới hâm hè, trở mặt như thể biến thành những con dã dạ thú kinh tởm nhất bốn tên Long Hằng Hoan Văn lao đến Kenneth mà buông hững núi bụi. trong khi đó thì nghĩa lao đến Nicola, để vật cô ra rồi liên tiếp thực hiện các hành vi đồi bại và hành hạ dày vò cô vô cùng mất nhân tính. như là để hưởng ứng và gia tăng sự khống chế không cho Kenneth dãy ruột chống trả và chi hô, bốn tên còn lại không ngưng buông rút dây dày chói chân tại ảnh lại. sau cái màn thỏa mãn những hàm muốn khốn nạn bẩn thỉu và khủ khiếp cực độ đó, bằng tiếng nghĩa quyết định hạn địch thủ tiêu cả hai bởi vì chúng tất thảy đều đã lộ mặt, sợ rằng nếu như tha cho nạn nhân thì rất có thể sẽ bị tố giác và bị bắt vào tù. Ngoài những gậy gộc cây cối tìm được xung quanh sử dụng để làm công cụ gây án, thì chúng còn tìm thấy một cán búa nhặt được trên đường. Tất cả mới ho nhau phang thật lực vào khu vực đầu của Kenneth và Nicola hàng loạt chất trí tử lạnh lùng. Khi nhận thấy hai nạn nhân đã tắt thở, mềm hơn Booth có thể bầm dập không có lấy nổi một khoảng trống lạnh lặn sau 2 giờ đồng hồ bị làm gọi, nghĩa đã ra lệnh dừng tay lấy đi một quần áo thể thao và đôi giày Nike của Kenneth, giữ lại làm của riêng. Rồi cả bọn cứ thế mà ung dung tẩu thoát khỏi hiện trường cho đến khi bị bắt. Đoạn kết và dự ẩn. Ngay sau khi những tên tội phạm bị tóm gọn, công tác tố tụng nhanh chóng được triển khai. Và ngay trong năm 1985, tòa án đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Khép lại phiên tòa, ba bị cáo Bành Tín Nghĩa, Đàm Sĩ Hoan, Triệu Vĩ Văn Đều nhận mức tổng hợp bình phạt là tử hình. riêng hai bị cáo Trương Hữu Hằng và Doãn Tâm Lâm do phạm tội khi chưa thành niên nên hình phạt là án tù giam, thời hạn giam giữ theo quyết định của Vương Quốc Anh. Đến năm 1993, theo sự cho phép của Thống đốc Hội đồng, ba tử tù Nguyễn Hoam và Văn được giảm án xuống mức tù trung thân. Sau khi ông Công được trao trả lại về với Trung Quốc vào năm 1997, gia đình Long đã cầu xin các gia đình bị hại sự tha thứ, đặc biệt với sự thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải của Long. Và để đáp lại, vào năm 1998, gia đình Mark Bright và Myers đã tuyên bố đã tha thứ cho Long và sẽ nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Doãn Tam Long đồng thời viết thư tới người đứng đầu đặc khu Hồng Kông khi đó là ông Đồng Kiến Hoa với nội dung mong muốn tha thứ cho Doãn Tam Long Từ đây, một phiên tòa nữa đã được mở ra trong đó quyết định thời gian thi hành án phạt tù đối với phạm nhân Doãn Tam Long là 27 năm Năm 2004, Doãn Tam Long chính thức mãn hạn tù khi 35 tuổi Mới thi hành được 2/3 bản án giữ sự xem xét và ra quyết định mãn hạn tù sớm của Ủy ban xem xét án tù dài hạn Hồng Kông trở về tái hòa nhập với cộng đồng. Phát biểu trước báo giới, Long cho biết rằng bản thân vô cùng hối hận vì đã phạm phải những tội lỗi trời không dung đất không tha, chưa từng có lấy nổi một đêm nào được yên giấc, liên tục bị những cơn ác mộng dây vò hành hạ và từng cố gắng tự kết liễu chính mình trong những ngày thụ án trong trại giam. Lần tái sinh trở về với tự do này, Long sẽ cố gắng sống thực tốt, tận dụng mọi cơ hội để có thể tái hòa nhập trở thành một con người có ích cho xã hội. Lần cuối cùng mà người ta cập nhật thông tin về Doãn Tam Long đó là khi Long được mời vào làm công việc văn thư trong một công ty luật thông qua cơ quan cải tạo hình sự của chính phủ. Năm 2005, bản án của Trương Hữu Hoàng được đổi thành thời gian thi hành án phạt tù 35 năm. Thấy rằng Long được giảm án và mãn hạn tù sớm, thì Trương Hữu Hoàng cũng học tập và nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Thế nhưng vào ngày 6 tháng 4 năm 2006, tòa lại tuyên rằng đối với trường hợp và mức độ phạt tội của Hằng. 3 kháng cáo, y án 35 năm Tuy nhiên vào tháng 12 năm 2007 Hằng đã mãn hạn tù Và lần cuối người ta cập nhật thông tin liên quan đến trương hữu Hằng Là khi được ký hợp đồng lao động về làm việc nhân viên kiểm tra tại một cơ quan công ích Và năm 2009 Đám sĩ hoan đã vĩnh viễn lìa xa trần thế khi đã thụ án sau song sắt do căn bệnh ung thư Còn Bành Tính Nghĩa và Triệu Vĩ Văn thì vẫn thụ án cho đến ngày nay Về phần những người ở lại Sau khi chân tướng của vụ án được làm sáng tỏ và bản án đi vào có hiệu lực Ngôi trường Island School, nơi mà hai nạn nhân đang theo học cùng với gia đình và bạn bè của họ đã thành lập ra quỹ tưởng niệm Nicola Myers và Kenneth McBride với mục đích là giúp đỡ những em thiệt thòi trong độ tuổi đang đi học ở Hồng Kông Quỹ này cũng nhằm thực hiện ước mơ giúp đỡ trẻ em nghèo của Kenneth và Nicola trước khi họ được tìm thấy gia đình mãi mãi Vụ án khép lại cũng để lại nhiều ảnh hưởng tới dư luận, truyền thông, quần chúng nhân dân và xã hội Hồng Kông nó trở thành cơn đau mộng đen tối nhất của toàn thể người dân Hồng Kông. Còn đối với người nước ngoài, vụ án này đã đánh dấu một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hiếm hoi nhằm vào họ. Đối với người Trung Quốc, và đứng thái quá của lực lượng cảnh sát đã thổi bung lên sự giận dữ, cơn sóng ngầm âm mỉ bấy lâu về việc người nước ngoài được đối đãi với nhiều quyền lợi đặc biệt tại Hồng Kông. xứ Cảng Thơm có thể vẫn là nơi có tỷ lệ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thấp nhất trên thế giới. Sau vụ án xảy ra đối với Kenneth và Nicola, là sự thức tỉnh nghiệt ngã đối với rất nhiều người rằng họ không phải là bất khả xâm phạm và thiên đường thì cũng có quỷ dữ và tội ác sau khi nước anh thông báo cho trả hồng kông cho trung quốc vụ án này một lần nữa được nhắc lại nó đã nêu bật lên sự khác biệt giữa hai tầng lớp có và không có trong xã hội hồng kông khắc họa một cách rõ nét khoảng cách thực sự giữa lối sống đặc quyền đặc lợi của cộng đồng người nước, nước ngoài sinh sống và làm việc tại hồng kông và tiêu phản mạnh mẽ với lối sống du thủ du thực của những tên tội phạm trẻ tuổi cũng như sự căng thẳng ngày càng gia tăng tại một thành phố vốn đã bị chia rẽ giữa xuất thần và thu nhập về văn hóa và giải trí Năm 1992, Hồng Kông đã từng làm một bộ phim mang tên là Án ngoại ô Dựa trên tình tiết trong vụ án khu dinh thự đôi Bremer Bên cạnh đó, thì vào năm 2001, bộ phim Từ nữ hoàng đến trưởng đặc khu Được sản xuất và ra mắt công chúng dựa trên lời cầu xin ân xá Của những kẻ gây án trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này Hai bộ phim lần lượt được bình chọn 5,3 trên 10 Và 6,9 trên 10 điểm đánh giá trên chuyên trang IMDb chuyên về điện ảnh Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc khám TV, hàng ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguyên tác khảo và tổng hợp SCP, Rage, Arctron, Fablot và xã hội, VTC, VN Express, cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc khám TV.